0: Jane Isaac, The Other Woman, im Netz der Lügen Prolog So hatte sie sich den Moment vor dem Tod nicht vorgestellt. Sie sah keine Bilder aus den Untiefen ihrer Erinnerung vorüberziehen, keine Erfolge, die sie gefeiert hatte, oder vertane Chancen. Stattdessen kribbelte eine unfassbare Angst unter ihrer Haut, die an Momentum gewann und durch ihren Körper zog. Sie setzte ihre Organe eines nach dem anderen außer Gefecht. Waren sie dort draußen? Sie riskierte einen flüchtigen Blick aus dem Fenster. Sie sah niemanden und weder waren in der Ferne leise Motoren zu hören, noch nahm sie vorsichtige Schritte wahr, die bedeutet hätten, dass sie heimlich um das Haus schlichen. Sie wünschte sie herbei geschützt durch kugelsichere Westen und die halbautomatischen Waffen bereit. Verflucht nochmal. Hoffentlich hatten sie das Nachbarhaus schon evakuiert und die Nachbarschaft abgeregelt. Ene Mene, Miste. Sie drehte sich rasch wieder vom Fenster weg und blickte direkt in den Lauf der Pistole. Sie erstarrte. Das unruhige Knie neben ihr gab das Staccato an und übertrug ein Zittern auf die Personen, die auf dem Sofa saßen. Der Geiselnehmer wiederholte den Abzählreim und richtete die Waffe nacheinander auf alle seine Opfer. Kind, Erwachsene, Kind, Erwachsene. Wie eine Katze, die mit ihrer Beute spielt. Ein bösartiges Lächeln umspielte seine Mundwinkel. »Bitte seid doch draußen. Irgendwann würden sie Kontakt aufnehmen und versuchen zu verhandeln. Oder etwa nicht?« Das nervöse Knie neben ihr schlotterte nun und Urin lief die Wade hinunter. Sie schluckte schwer. Trotz der Hitze der aneinandergepressten Körper auf dem Sofa jagten ihr eiskalte Schauer den Rücken hinunter. Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Einen Erwachsenen umzubringen war schon grausam. »Doch ein Kind?« das war an Grausamkeit nicht zu übertreffen. Urin bahnte sich seinen Weg über den blank gebunderten Fußboden. War das nicht einer dieser Momente, in dem so etwas wie ein Selbsterhaltungstrieb plötzlich einsetzte? Ein Überbleibsel tierischer Instinkte, der noch irgendwo in den Genen schlummerte? Sie hatten es mit Geschrei, mit Argumenten, versucht. sie hatten sogar gefleht, doch vergeblich. Das Gesicht ihnen gegenüber blieb ruhig und unbewegt. Und ihnen gingen allmählich Ideen und Hoffnungen aus. Alle Sinnesorgane waren vor Angst gelähmt. Draußen wurde der Wind stärker und ein plötzlicher Windstoß pfiff durch die Bäume im Vorgarten. Das Geräusch schnitt ihr die Luft ab. Selbst wenn die Gehwege nicht verwaist waren, stand das Haus immer noch so weit von der Straße entfernt, dass niemand ihre Schreie und ihr Flehen hören würde. Und das hier war kein Film, und dort draußen war niemand. Es würde keine heldenhafte Rettungsszene geben. Demonstrativ lud der Geiselnehmer die Pistole nach. Ihr drehte sich der Magen um, als sie in das grausame, todbringende Gesicht hinaufsah und hörte, wie er die Worte ausspuckte. Also dann, wollen wir anfangen? Eins. Sieben Tage zuvor. Die Bewohner von Collington Tree Park wachten allmählich auf, als das laute Röhren eines Motorrads die Stille des Sonntagmorgens durchbrach. Der Fahrer in schwarzer Lederkluft nahm die Kurven gekonnt mit rasantem Tempo und strahlte dabei Gelassenheit und Coolness aus. Vorbei an Häusern mit zugezogenen Gardinen, frisch getrimmten Rasenflächen und Auffahrten mit Kombis und Minivans, die sich nach einem Besuch in der Waschstraße sehnten – die Sonne stand am strahlend blauen Himmel und Abgase vermischten sich mit der dicken Luft. Es war Hochsommer und die aktuelle Hitzewelle zeigte kein Erbarmen. In ein paar Stunden würden die Pools in den Gärten wieder aufgefüllt und das Lachen und Kreischen der Kinder in der ganzen Siedlung zu hören sein. Um fünf nach sieben trat Cameron Swift aus Nummer 16 der Sackgasse Meadowbrook Close und zog die Haustür leise hinter sich zu. Der Motorradfahrer schaltete einen Gang zurück, bog um die Kurve und fuhr die Straße herauf. Cameron lud seine Golftasche in den Kofferraum seines Mercedes, als das Motorrad schlingernd wenige Meter vor dem Ende der Auffahrt anhielt. Der Fahrer nickte Cameron zu, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Eine vertraute Geste, als ob sie verabredet waren oder aber ihre Begegnung wochenlang geplant gewesen war. Cameron runzelte die Stirn, schaute auf seine Uhr und dann zurück zum Haus. Einen Sekundenbruchteil lang überlegte er, nach Monika zu rufen, aber sie wäre nicht erfreut darüber, aus dem Schlaf gerissen zu werden, besonders wenn er auch das Baby dabei weckte. Er seufzte und ging die Auffahrt hinunter, einen neugierigen Schritt nach dem anderen, blieb am Bordstein stehen und legte den Kopf schief, um durch das dunkle Visier zu sehen. Sie sahen einander an. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er. Der Motorradfahrer ignorierte seine Frage, zog am Reißverschluss seiner Jacke und griff in die Tasche. Beim Anblick der Pistole riss er die Augen auf. Er schluckte, schüttelte den Kopf, machte den Mund auf und schloss ihn wieder. Die Arme ruderten, als er sich umdrehen wollte, doch nicht schnell genug. Sein Körper zuckte mit jedem Schuss. Rot spritzte es durch die Luft, dann sank er zu Boden. Streifen leuchtend roten Blutes bahnten sich ihren Weg über den Asphalt. Der Motorradfahrer steckte die Glock wieder in die Jacke und zog sein Handy heraus. Er öffnete die Kamera, machte drei Bilder und schob das Handy zurück in die Tasche. Der Motor heulte auf und schon brauste er die Straße hinunter.